0: Hej och välkommen till Studio Access Kultur, en serie i fyra delar om kulturens villkor i Sverige.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om museer. Har de gått från att visa till att uppfostra? Från att vara utställningsplatser till att bli ideologifabriker?
0: Med oss för att diskutera detta idag har vi Ola Wång och Gunilla Kinstrand. Välkomna! Ola, du är journalist. Gunilla, du är också journalist. Och Ni har båda skrivit om tillståndet för våra svenska museer. Om ni skulle ge en kort lägesbeskrivning för vår tittare, hur det ser ut egentligen?
2: Ja, jag skulle väl säga så här att under en lång period har det gått en utveckling mot mer aktivistiska museer. Och det kommer både från museerna själva och som en följd av en uppgörelse med gamla kunskapsideal och annat som kom från 70-talet och framåt. Men också med på uppmuntran av politikerna, och vi ser nuvarande kulturminister Alice Bar Kunk har ju museerna att bli debattmuseer, att ta debatten, en samhällsdebatten, även om det faktiskt inte har någonting att göra med museets samlingar. Så vi ser att en pågående nedmontering av kunskap, för om man ska bli debattmuseer finns ju faktiskt inte så mycket behov av att ha kunskap om östasiatisk kulturhistoria eller, eller färrvålet och samlingarna. Och istället rekryterar man globaliseringsinterventer, genusforskare och annat som ska förespråka det man, det man tycker är rätta värderingar. Då. Problemet med det här blir ju att det, då urhåll urholkar man ganska snabbt är förtroendena som museerna bygger på för de... Mycket av det här bygger på att man inte lägger sig i den aktuella dagspolitiken där det, där det, där liksom det inte har lagt sig någon färdighetshandling. Utan man håller på att fäkta i den dagsektuella debatten och det har, ser, har vi bägge sett exempel på från ett av de största svenska museerna. Mm.
3: Mm.
2: Gunilla, vad är din bild?
3: Eh, ja, det finns en fixering vid värdegrund och värderingar. Eh, kort kan man säga att det har blivit... Eh, Viktigare att tänka rätt än att tänka själv.
1: Gunilla, du har i senaste numret av Access-magasin skrivit en artikel om historiska museets senaste utställning. Skulle du vilja berätta lite kort för oss om den?
3: Ja, alltså jag gick ju inte dit för att som journalist egentligen. Jag gick dit för att jag brukar se, försöka se så många utställningar som möjligt och blev Oerhört förbluffad över upplägget och över tonen och också över vad säga, gestaltningen. Eh, vi har ju väldigt lite museikritik i Sverige. Vi har små rennil Det finns någon sajt som heter Utställningsestetiskt forum. och Den här diskussionen ja, den har hamnat hos dig mycket och så. Men, men vi... Talar väldigt sällan om hur utställningarna ser ut och liksom vad de har för inre skruv och så. Och vad var det här för utställning? Det här är en utställning som heter 100% kamp och som då ska, ska skildra olika sorters kamper som det står då framförallt under 1900-talet. Och där var ju egentligen en sorts eh, revidering av 1900-talshistorien. Man berättade den ur ett eh, identitetspolitiskt perspektiv. Och då för den som inte har intresse eller kunskap eller har brytt sig om att eh, kanske titta på hur socialdemokratin växte fram, folkhemmet växte fram, eh, hur de breda politiska lösningarna har präglat det samhälle som vi lever i idag så blir det en fullkomligt eh, ufo-upplevelse. För det är enskilda personer som i den vanliga den här offerdramaturgin talar. Det blir, ett, det blir en väldigt sig konstig berättelse om, också om mig och mina föräldrar och mina farföräldrar och morföräldrar och mina barn. Det är liksom kontextlöst. Och där tyckte jag att den här identitetspolitiska värmen på något sätt hamnade in i väggen. Så här. Längre än så här kan man inte gå. Nu är det oförståeligt.
2: Det som är undligt med den utställningen är också att den säger att Sveriges historia är en historia om kamp av en historia om social konflikter och det går också väldigt väl ihop med de påbud som kommer från regeringen om hur det historiska museet bör se på sin verksamhet, hur man ska, vilken historisk syn man ska ha. Och bara det är väldigt konstigt mm. att politikerna ger museerna på något sätt i uppdrag att forma någon form av historisk syn. Men äh, det man ser är där att de pratar väldigt mycket om enskilda kamper som i och för sig kan vara väldigt berörande som hom äh, en homosexuell arbetares kamp och sånt där. Men, men om man då i det här sammanhanget inte pratar om kampen för organisationsrättighet, kampen för strejkrätt, äh, kampen för allmän rösträtt som faktiskt gäller män i början då, äh, då blir det ju faktiskt en förfalskad bild av historien. Oavsett vad man tycker om de kamperna. Alltså, det var ju de som spelade roll. Och om man förtiger dem på att kalla det här, det här en berättelse om historia på 1900-talet ja, då har man ju problem.
3: Mm. Mm. Det finns också en obehaglighet i att det handlar om enskilda personer så pass mycket. Ja. Alltså som om vi behöver hjälten som ska befria oss det handlar inte om oss alla, det handlar inte om diskussion, om debatt utan det är mycket kring det här som vi ju ser så mycket i politiken också Chantal Mouffe, konflikten som driver och som på något vis också är en väldigt olycka för samtiden, det handlar inte om reflektion det finns inget gemens... och så va?
2: Man undviker det kollektiva, och det gemensamma jag tror det är därför den kulturpolitik som finns idag har också gått så... funkat väldigt bra för alliansregeringen också, det funkar bra med det nyligen det liberala projektet att upplösa och befria individen. Mm. Och, och då kan man ju säga att... Det här, att att det här, Samma utställning som vi har kritiserat har ju också fått en rejäl råsop från Aftonbladets kultur, som skriver att ja men, ni kan ju inte prata om folkhemmet och inte nämna social rättvisa utan bara prata om som då projekt för ras eller osshygien. Mm, mm. Vilket den här historikern som skriver där menar. Att det blir en snedvridning, en svartbollande bild av förflutna. Och, vi, I Kina var det under kulturrevisionen en vanligt inslag i den här omvandlingen av människors sinnen när man skulle mm. eh, prata om det onda förflutna för att glorifiera samtiden och mycket av det återkommer den typen av tänkande återkommer på museer idag att man ska säga urs vilka hemska människor det de, de var i förgångna homofober mm. rasister och så vidare och gud vad bra vi är idag och nu har vi bara några få äh, finna problem kvar att lösa så kan vi skapa det perfekta samhället.
1: Men försöker man inte representera kollektivet just i och med att alla små minoriteter ska få komma till tals och synas. Är det inte det som är tanken?
2: Jo, det är ju, det är ju i och för sig bra att man tar fram sådana som kanske varit eh, osynliggjorde tidigare. Men om det bara blir minoritet, om det mm. bara blir de här. Alltså, eh, exemp ett exempel som lyfter fram var en queer-same. En, 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 en kvinna som eh, är av samisk ursprung, inte kan prata samiska, känns utstött av samersamhället. Och eh, är queer. Och jag menar För de flesta är kanske inte det det, det mest aktuella samhället saken man vill intressera sig för. Men att, om man tar, pratar om det mer än om man pratar om rätten till eh, strejkrätt, ja men då har man problem på historiskt museet. Mm.
1: Mm.
0: Hur tycker du eh, att de politiska tjänstemännen på kulturdepartementet har hanterat
2: eh, den här kritiken? Ja, de eh, <går> mycket går ut på att säga att de som invänder mot att vi hittar på eh, att det här är fria fantasier eh, vilket är förstås väldigt underligt för det är väldigt många som tycker som vi och, det, och våra källor och de som intervjuar och som uttalar sig från museerna själva. Så det, det är någon form av konstig verklighetsförnekelse som pågår mycket. Sen kommer ju argumentet att ja, men både, både, det finns en bred enighet om de kulturpolitiska målen eh, mellan eh, blocköverskridande och att det på då sätt skulle att vara politik. Att, ja, men om vi är ganska eniga om det, både som Moderater, då är det ju inte politik längre på något sätt. Men det är det ju.
3: Jag tror att i efterhand, när man tittar på de här senaste åren och den här diskussionen som ju faktiskt har varit väldigt... Stark och väsentlig och påverkat mycket. Även om många vill låtsas om som om det inte är så. Så kommer man, tror jag, att se lite grann som att Ola Wong blir pojken i kejsarens nya kläder som pekar. Du kommer hem från Kina skrivit om människorättsfrågor. Du har bevakat liksom stora så här, makroekonomi och näringsliv och så. Och så kommer du till den här ganska liksom, fredade zonen kultur, kulturpolitik och säger. Men titta, det här känner jag igen från Kina. För det var ungefär så du uttryckte mm. det och det var ju otroligt slag. Och, och så, alltså det, har ju var, det har ju skett ett verkligen i ordets rätta bemärkelse paradigmskifte här. Vi har ju varit med om det. Hur liksom, människorättstänkandet, värdegrundsfokuseringen och så har flyttat in, och man har blivit en sorts moralisk arena i de här offentligt finansierade eh, diskussionerna. Och det som är tragiskt i det här det är att ...branschen om vi säger så, som ju, då innefattar jag både tjänstemän och beslutsfattare och de människor som är, alltså producerar ideologin här... ...att man inte från början öppnade upp och tog diskussionen. Ingen organisation eller stor plattform ville på något sätt säga... Kom in och prata om det här. Det här är viktigt. Det här är faktiskt medborgarna som betalar det här. Det är deras historia vi hanterar. Hur ska vi kunna släppa in dem? Ingen ville skapa den arenan och det tycker jag är oerhört sorgligt för vi fick sådana polariseringar istället för nyanseringar.
2: Sen kan man inte komma ifrån att den tystnadskultur som har funnits i museer och i kulturvärlden i stort... Där det har varit en sådan rätl att avvika från det här för då blir man utpekad som att jag misstänkt SD-anhängare, man, är, man är, vadå, är du homofob eller, eller är du någonting om man vill värna de traditionella kunskapen eller de här samlingar man, man, man vill ha. Och jag menar, många av de som arbetar med museer de gör ju det inte för att det är särskilt bra betaltelser utan de gör ju det för att de är brinnande humanister och många av dem kommer från vänsterbakgrunden. Då är det jättejobbigt att bli, för vem som helst är det jättejobbigt att bli utpekad att vara någon form av smygfascist eller sånt där. Och det har ju bidragit till en tystnadskultur som varit väldigt olycklig för då har de här en new public management, Chefer i kombination med aktivister får ta över helt och kunna använda det som ett vapen att, att straffa och köra ut kunskapen. Och jag, menar, jag är ju van vid att prata med dissidenter och folk som har riktiga problem. Och de i Kina och den rädslan jag menar i svensk kulturvärld var fullkomligt chock, chockerande. Att de är så, så rädda att prata.
1: Ola, du har skrivit mycket om Östasiatiska museet. Det var det första du började skriva om i Museiväg tror jag. Ja. På temat eh, Fackkunskaper som försvinner från museerna skulle jag vilja mm. prata om. Kan du berätta lite för oss om det? Eh,
2: jo, nej men det har gått ganska snabbt att, eh, och under lång tid att man har monterat ner så det finns inte kvar intendenter eh, i, i, i de områden som man, har, ja, som man har samlingar på. Vad har man istället? Ja, man, man, en globaliseringsintendent har man tagit in och man har man anlitar och man tar bort museicheferna. och istället så har man skapat en chefsgrupp där ingen kan något om Östasien. Alltså i de ingen utbildning alls om Östasien, ingen, i chefsgruppen.
1: Och vilken typ av utbildning har de?
2: Chefen kommer ju, tekn... alltså, kom ju från tekniska museer tidigare.
1: Alltså det är någon typ av museerfarenhet som premieras menar du?
2: Jo, det är helt klart en nedmotering av kunskap som har skett och skett i en rasande takt.
3: Samtidigt så kan man ju inte fördöma det faktum att museerna också behövde ta in en massa ny kunskap. Och det kan ju gälla både HBTQ-frågor och mångfald och allt sånt. Va? Självklart, det, är ju, det hoppas jag verkligen att det framgår att det är ju otroligt viktigt. Men en, en process som har blivit väldigt utskälld i det här är det här Agenda Kulturarv som startade i början på 2001 eller någonting sånt. När, där Länsstyrelserna, museerna och Riksantikvariearbetet liksom ville skapa en ny, ett nytt deltagande i museernas uppdrag. Att kulturarvet är till för alla. Man ville släppa in föreningar individer, individer. Alltså, vi skulle kulturarva som det fult nog blev ett verb av. Men, men, och det det är ju sympatiskt, men det var som att hela den upp, upp, man öppnade upp från en ganska dominerande expertgrupp till att säga: Men vi kan tala tillsammans. Så kom en sorts marsch genom institutionerna, som man sa en gång i tiden. Så kom det en helt ny grupp och en ny idé in i det här om vad vi skulle kunna använda resurserna och institutionerna till. Jag kan tycka när jag läser de här dokumenten som nu är då, liksom nästan 20 år gamla, så finns det något begärtansvärt i det, och något också som jag tror är djupt känt hos de som skrev fram det, som verkligen kidnappade så blev någonting helt annat. Ja, Jag hör en demokratiseringsprocess som blev
1: fel. Mm. –på bekostnad av vad som fanns där från början som borde ha bevarats. Det fanns i alla
3: fall en ambition va? som kanske var valhänt och lite diffus. men, men... –Ola, du vill kommentera det. –Ja,
2: alltså, om man ska ta, sätta det i siffror. Så år 2006, innan den första stora personalneddragningen– –arbetade sju ämneskunniga på Medelhavsmuseet. och idag är det 1,25 tjänst. På etnografiska så finns en ämneskunnig, inte den. Och år 2012 arbetade fyra personer som kunnat något om ämnet. Och det är klart att följden blir ju att man ägnar sig åt saker som inte har. Om, man, om cheferna inte kan något om ämnet, då ägnar man så saker som inte har med ämnet att göra. Man har sig åt genomgångar av hur mycket kvinnor och män och barn och annat. Och mätbara saker man kan ha. Man har kvällar där man som nu i våras hade en... Jag tror det var en häxa man hade på Middelhalsmuseet som fick prata om, om ja, häxkonst. Då. <laughs> Innan brukade, det, tidigare åtminstone brukade det vara någon form av akademiker med klassisk mm. inriktning.
3: Men den här liksom spänningen mellan historisk, eh, historiska fakta och upplevelse har ju alltid museerna haft i sig. Att det är liksom kritik, ja. Ja, men nu, nu slirar ni på faktabasen bara för att det ska bli en upplevelse. Men här har det ju blivit en, en helt ny dagordning eh, på vis, som, ja. och den tror jag accentueras av att det är så. Det här är en marknad för faktiskt reklambyråer. Det är byråer som ursprungligen kommer ur reklambranschen som gör många av de här spektakulära utställningarna. Som, som, då, då blir de så uttunnade så att det blir hjärtskärande tydligt. Mm. Den
2: här... En, en PR-byrå som har arbetat med Världskulturmuseet är ju som även är Miljöpartiets uh, PR-byrå. Mm. Mm. Uh, så det finns en viss... Uh... Man, man kan upp, åtminstone uppfatta det som en viss osunda kopplingar där, där museerna blir någon form av gratis reklamplats. Men vi kan ju också se att det man har glömt, glömt av är ju att museer är, är i grunden forskningsinstitutioner. Och det är något som man helt tappat. Mm. Östas, Östasiatiska museet grundades av Kina-gunnar Andersson som då introducerade modern fältarkeologi i Kina. Och som ett forskningsmuseum med en världsberömd forskningsbulletin. Och det där har man helt tappat bort idag. Man ser museer som något där kidsen kan komma och, få, och i bästa fall få lite kunskap, men det, man ser det inte som det, de platser för forskningen. Och det kanske beror också på att, på att det, den övergripande ämbetsstrukturen har tappat det här med forskning. Riksantikvarieämbetet och annat har tappat den kunskap som fanns tidigare. Och att man har ställt om museerna till att bli någon form av aktivistcentrum. Och det gäller, tyvärr gäller det Världskulturmuseet i stor grad. För, för det var redan när Marita hittade tid som, som minister så fick de uppdrag att, att bekämpa, eller lösa integrationsproblem och bekämpa främlingsfientlighet. Och de undrar vad ska ett samling om Kinas historia med, med de ämnen att göra egentligen? Det är inte deras kompetens.
0: Jag funderar lite. Kan det också vara ett uttryck för dåligt självförtroende? Alltså man litar inte på utställningarna som sådana utan man måste göra dem interaktiva. Man måste liksom locka folk och, och göra avkall på, på ja, de här gamla krukorna som finns där och som alltid har funnits där. De, de räcker inte längre utan vi måste hitta liksom nya sätt att locka.
2: Besökare. Det är inget fel att locka folk. Men man kan ju också konstatera vilka utställningar som lockar folk. Det är ofta ganska, de här ganska, terrakottakrigarna mm. och du vet, klassiska utställningar. Det är, folk går inte på museet för att se filmerna. De går ju för att se på skeppet. Mm.
3: Ja, jag tror ju som, som jag har skrivit om det lite i accessen. att det är också som de här institutionerna på något sätt fångna i en väldigt smal glip av nutid. Man kan på något vis inte hantera på, på ett vettigt vis sin del av att det finns en historia bakom utan historien tittas på genom nuets tjocka lins på något vis och då blir den fragmenterad, lite oförstådd den blir en sorts rekvisita för att gestalta ett nu en, kanske en politisk nödvändighet eller någonting sånt men det blir en nedgradering av historiens värde som jag uppfattar och det, det, är ju djupt, det är ju väldigt djupt tragiskt. Och man ser det, jag, jag har intresserat mig för den här, hur det här slår också utanför Stockholm, utanför de statliga stora museerna. Och där ser vi nu hur, eh, när man erbjuds, jag ringde runt eh, och kollade lite grann med museichefer. För alltså det finns en sviktande ekonomi på de regionala institutionerna. Och när det kommer då ett... Ett erbjudande du, du inte kan säga nej till ifrån till exempel Forum för levande historia eller någon annan institution som har... Stora resurser. Och då kommer ett paket med kanske en, ja, en värdegrund, typ playground, inte den men liknande saker som åker ut i landet som handlar om, 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 om äh, identiteten. Men någon typ av turnerande ja, någon utställning? Typ, ja, typ som riksutställningar en gång fungerade. Då kommer ett helt paket och då kommer lärarhandledningen, då kommer alltihopa, då kommer allt informationsmaterial, då kommer annonserna, det som ska ligga på sajterna och vilket litet museum kan säga nej till det. Och när jag ställde rakt fråga så här, upplever du som museichef det här som en styrning så fick jag flera gånger svaret, ja det är en klar styrning för vi kan inte säga nej. Och så vet man också att vilken skola kan säga nej till att skicka sina elever på en värdegrundstour på ett lokalt museum. Ingen kan säga nej så det blir också väldigt bra besökssiffror. Och det här skrämmer mig, för det här blir någon form av liksom Stockholms producerad bild som bara skickas ut. Det blir en sorts paternalism, en dubbel paternalism mot, mot Sverige utanför faktiskt den lilla eh, eh, Arjan här i Stockholm.
0: Det är också intressant. Jag får ibland känslan, när man lyssnar på de här tjänstemännen, de politiskt tillsatta, så, så är det som att de tolkar armlängdsavstånd som att så länge kulturministern inte själv detaljstyr vad en utställning ska innehålla inte, så är det armlängdsavstånd. Eh, håller ni med där? Eller?
3: Man kan snarast uppleva att, att många springer före för, och säger det här tror vi att kulturministern vill ha. Kulturministern uttrycker ju ibland kryptiskt men ganska sällan exakt vad hon vill ha. Men tolkningsberedskapen är hela tiden väldigt alert. Sen,
2: ibland uttrycker hon sig också ganska direkt. I ett regleringsbrev har vi ju ett uppdrag till Kulturrådet att säkerställa att att äh, man har, att de kollar normerna som är i, på utställningar i, i, i svenska museer och utställningshallar. Och, och äh, då är det ju liksom att man ger ett instruktion om vilken form av konstsyn man ska ha på museerna. Mm. Mm. Äh, jag tycker ju inte det är ett armlängst avstånd men äh, i upprepade debatter så har ju kulturdepartementet och äh, dess, äh, dess minister hävdat att så är fallet då. ja det är väl deras verklighetssyn.
1: Vad, vad, vad blir konsekvensen för en vanlig skattebetalare för en vanlig svensk medborgare som besöker museer? Vad, vad blir egentligen
3: konsekvensen av det här som pågår just nu? Att Både samtiden och historien blir mer eh, svår och mindre attraktiv att ta del av? Men framför allt tror jag, jag upplever att man känner sig undervärderad som eh, besökare. Att man inte tilltrodde att kunna reflektera själv utifrån sin egen erfarenhet. Oavsett var man kommer ifrån. Utan man på något vis... Har ni tänkt på att det är flera utställningar nu som har blivit så här. Ställde på den här rutan. Och är du sån så går du till den rutan. Och sen går du dit och nu får du veta vem du är. Det är ju inte det jag vill komma till ett museum för att... För att uppleva, ja, de flesta människor vet ungefär vilka de är, men de vill göra livet större. Och där tycker jag att, det, där missar man i den här eh, idén om varför man finns till.
2: Och, och kritiken är ju i sig ganska auktoritär. Istället för att låta dig tänka fritt kring ett föremål eller objekt eller konstföremål så ser ni åt dig att, hur du ska tänka och att det här är rätt och det är fel. Det är ett, ett ideologiskt raster att se, se saker igenom eh, och... Eh, och det är ganska olyckligt och jag tror inte heller det gör någonting för att främja integration eller sånt där. För det, det, sker, det, det sker ju med andra medel mm. ute i samhället. Men det tyvärr har det blivit så att polit, när politikerna misslyckas i det, den verkliga världen så, så retirerar man in i eh, symbolvärlden. Mm. Och det har man ju upp påhejade av... Eh, intellektuella och kulturindustrin också, där det finns en postmarxistisk skola där man retererar in i konstscenen efter att ha efter Murens fall mm. och fick ett väldigt stort starkt fäste där. Och i och med att det går ganska bra hand i hand med det här det nyliberala projektet så har det funkat väldigt bra under många år i länder som Sverige. Och vad skulle behövas för att vända utvecklingen då?
3: jag eh, börjar i en annan tråd jag tänker på som förhoppningsvis kommer fram till din fråga eh, jag tänker på den här eh, rapporten som heter Museerna om mångfalden eh, som vi, många som har nämnt och skrivit om och särskilt Ulla eh, Ola, som, som är verkligen en, en väldigt auktoritär handledning i om man flyttar på folk om man inte har rätt åskådning och liksom ger en sorts verktygslåda för me, mellanchefer och chefer att introducera den här en, en ny sorts ordning. Eh, den blev ju otroligt ifrågasatt. Och i vilket annat sammanhang i kulturvärlden som helst så tror jag att man hade haft en stor öppen debatt om det här. Och en välgörande debatt som hade släppt in massa syre och lett till nya tankar och, och smarta hjärnor hade tänkt tillsammans. Här lades verkligen locket på. Och den person som hade eh, skrivit den här, han seglade in i nya chefsbefattningar och så och har väldigt central ställning just i med att mäkla mellan eller styra från riksantikvarieämbetet ut mot museivärlden. Och på något sätt, ingen inom den här sfären tog till sig, verkar ha tagit till sig av kritiken utan bara avvisade den. Och det är otroligt märkligt att, att det är liksom inte gått att sticka hål på den säga, bubblan av samförstånd där inne. Det, är ju, eh, och, och, det, det här drivs nu så långt så när det kommer att falla, för det är klart det kommer att göra, det kommer att bli en ny ordning, så kommer det ändå bli så brutal och smärtsam. Det finns liksom ingen förhandling längs vägen som det brukar göra. Skriver du under på den beskrivningen?
2: Uh, ja, det, det får vi se jag säga att jag gör att det. det man slår ifrån sig kritik så, eller, eh, och säger att alltså, det, det, det finns också en väldigt stor yrvakenhet inför eh, När jag skrev mina första artiklar i museidebatten 2016 så var det ju en kulturvetare och professor i arkeologi som sa att eh, få vem som helst uttala sig om museer. Och då, då hade ju redan ett par riksdagsledamöter och varit inne på min linje, men de fick inte heller uttala sig. Flera, från, flera museer, flera internationellt erkända sinologer har uttalat sig. De har, era åsikter väger ingenting, för vi tycker rätt. Och det är en ganska in på kunskap.
1: För vissa djur är mer jämlika än andra. Eh, sista frågan. Vad ska kulturpolitikerna politikerna ta
3: med sig? I den här frågan. Ja, då, då tror jag man ska tänka att det finns olika sorts kulturpolitiker. Den kulturpolitik vi har idag är en nytolkning tolkning av kul det kulturpolitiska uppdraget. En mycket mer aktivistisk påverkande kraften om vi skulle ha haft andra politiska färger på de stolarna. Jag tror att, att kulturpolitiken framöver måste öppna upp för den här diskussionen. Måste eh, tala om de här frågorna som att de är reella, de är väsentliga och de handlar om demokrati.
2: Och vi måste, och det gäller ju Sverige i Sverige stort att göra upp med New public management. Att där man ser sakkunskap som ett problem och de kärnkompetensen som något som ska tryckas ner och övervakas. Och man är inför chefer som man ser chefiska chefer. Det där i förhållningssättet måste vi göra upp med och vi måste omvärdera kunskap. Och sen så kanske får vi sluta tro att även om man vill bekämpa rasism och annat, och det vill väl de flesta. Så ska man kanske inte tro att man lyckas med det genom att byta skyltar på museet eller införa någon form av intendent med en rosa hatt. Utan det, det, det sker i den verkliga världen. Ola Bång,
0: Gunnar Sjönstrand. Stort tack för att du har varit här.